0: Radio Trescienza. Buongiorno a tutti, bentornati a Radio Trescenza da Roberta Fulci. Oggi si torna a scuola in molte regioni d'Italia, noi raccogliamo lo spunto di un ascoltatore, un insegnante, che qualche giorno fa ha telefonato al filo diretto di prima pagina per dire «l'insegnamento delle materie scientifiche non funziona» e tutti questi mesi di pandemia, di didattica a distanza, di ripensamento sono stati un'occasione persa perché il modo di insegnare le materie scientifiche poteva essere ripensato e questo non è stato fatto questo era il suo eh, punto di vista, trovate online la puntata che la città ha dedicato a come la scuola tutta ha risposto alla pandemia la puntata del 7 settembre noi oggi riprendiamo quel filo per ragionare in particolare sulle materie scientifiche Che cosa si salva di quest'anno di scuola eh, intermittente, di didattica a distanza, di lezioni online? C'è qualche nuova idea che è uscita magari sull'onda delle difficoltà per fare scienza con i ragazzi in modi diversi, in modi alternativi che eh, potranno poi arricchire la didattica anche una volta che l'emergenza sarà... Finita. Allora ci interessa saperlo anche da voi studenti, insegnanti o genitori all'ascolto, raccontateci di eh, esperienze didattiche diverse nate per necessità e che chissà potrebbero eh, rivelarsi dei passi in avanti nell'insegnamento di chimica, fisica, biologia, matematica, informatica e altro ancora. Allora scriveteci via sms e via whatsapp al 335 56 34 296 mentre io do il buongiorno a Pietro Di Martino.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, benvenuto, professore di matematiche complementari all'Università di Pisa, presidente della Commissione Italiana per l'insegnamento della matematica. Allora, prima di iniziare e di di entrare proprio nel tema, Pietro Di Martino, ci dà un'idea di che cosa significa fare ricerca sulla didattica della matematica?
1: Sì, non è facilissimo in, in pochissimo tempo, ma diciamo è interessarsi a tutte le dinamiche che riguardano i processi di insegnamento e apprendimento della matematica, quindi a partire dalle difficoltà specifiche della disciplina fino ad arrivare alla relazione tra disciplina insegnante e studenti, come, come questi... Questi attori interagiscono e per eh, diciamo sfiorare già il tema della puntata si parla eh, spesso nel nostro campo, nel campo educativo, del triangolo, della didattica, appunto, disciplina, studenti e, e insegnanti. Ora da un po' di tempo si parla del tetraedro della didattica in cui a, a un altro vertice c'è la tecnologia.
0: Ecco, noi spesso tendiamo a dimenticare un po' che la didattica stessa è oggetto di ricerca e la didattica eh, della matematica in particolare, insomma oggi ne parleremo eh, con lei. Allora, proviamo a iniziare a toccare proprio l'argomento della puntata di oggi, restando nel suo campo di azione che è appunto la matematica. È possibile, secondo lei, a questo punto fare una prima valutazione degli effetti della pandemia sulla preparazione dei ragazzi in matematica? Sappiamo già dire qualcosa?
1: Secondo me molto, sugli effetti della è molto poco, perché gli effetti dell'educazione di un'annata, di una, un anno e mezzo, si vedono nel medio-lungo periodo. Quindi, noi anche tutti i commenti che ci sono stati, per esempio, sui risultati invalsi, eh, i risultati invalsi vengono da, da quello che è stato fatto negli anni, non nell'ultimo anno e basta. Sicuramente l'ultimo anno ha inciso in qualche modo, come hanno inciso tutti gli anni precedenti, quindi sugli effetti io penso che avremo bisogno di un periodo un pochino più lungo, sia di strumenti di ricerca, sia di per capire effettivamente quali sono i risultati a medio periodo di questo, di questo anno e mezzo di, di didattica in qualche modo a distanza o a singhiozzo fra distanza e presenza.
0: C'è uno scambio che è apparso di recente sul Corriere circa un mese fa a cui ha partecipato anche lei e si partiva da una eh, considerazione che è ormai forse anche un po' un adagio, cioè l'idea che gli studenti di oggi non sanno la matematica mentre una volta sì, si studiava meglio, eravamo più bravi noi quando eravamo giovani, era, la scuola era più severa e c'era una preparazione migliore. È davvero così? Ci sono dei dati che indicano che c'è questa parabola discendente?
1: Ma direi, direi di no, e direi che in realtà, come diceva lei, è molto più, più plausibile l'idea che sia un po' un adagio, un luogo comune. Io nell'articolo citavo un lavoro di ricerca molto interessante che fu fatto... Eh, più di 20 anni fa, fu pubblicato nel 1998 all'Università di Roma sulle difficoltà degli studenti in matematica nel passaggio tra scuola secondaria e secondo grado e università. E in quel lavoro che era, aveva un titolo piuttosto evocativo, si chiamava la strage degli innocenti, eh, venivano intervistati eh, alcuni eh, docenti universitari e c'era una frase di un docente universitario che eh, diceva che da 20 anni la preparazione degli studenti era in costante discesa Cosa che poteva appunto senza essere collocata nel tempo eh, essere presa nei giornali di oggi, quindi sarebbe diciamo una discesa che va avanti da 50 anni, sembra molto strano, l'idea è probabilmente che cambiano i modi di apprendere, cambiano anche i modi di approcciarsi alla materia e forse l'educazione, ma anche la ricerca didattica ci mette un po' di più a capire questi cambiamenti e magari usa gli stessi parametri di valutazione di 50 anni fa quando è cambiato sia il contesto che i modi di approcciarsi. Sul contesto ehm, avevo scritto sempre sulla sulla stessa questione un un articolo su MadMats in cui facevo vedere come eh, ad esempio ora siamo in una scuola comunque di di massa, mentre 30-40 anni fa la popolazione alfabetizzata era molto minore, quindi è evidente che eh, fare calcoli medi è è molto diverso fra una popolazione di 40 anni fa e quella che si ha si si entra oggi all'università prima era una nicchia selezionatissima ora invece diciamo per fortuna nonostante abbiamo molti pochi laureati la percentuale delle persone che si iscrivono all'università è molto più alta quindi ci dovrebbe riparametrare tutto certo che pensare che da 50 anni la preparazione degli studenti sia sia incalando è, è abbastanza poco sostenibile dal mio punto di vista
0: lei diceva che insomma, quindi per il momento è difficile fare una valutazione sugli effetti della didattica a distanza di quest'anno così particolare sulla preparazione degli studenti in matematica. Le faccio quindi una domanda di tipo non quantitativo ma più qualitativo in base alla sua esperienza. Lei pensa che la matematica possa aver sofferto particolarmente o le scienze, le materie scientifiche possano aver sofferto in un modo diverso eh, rispetto alle altre discipline del, della mancata interazione, della mancata eh, Lavagna della mancata presenza?
1: Sì, io penso che abbiano sofferto in alcuni casi, diciamo come le altre discipline, per questioni contingenti, quindi, ad esempio, la mancanza di strumentazione o la mancanza di specifica formazione sul sulle modalità a distanza per, per interagire. E in particolare, e questo è studiato abbastanza profondamente dalla ricerca in didattica della matematica, in particolare da un gruppo italiano che lavora a Torino, eh, l'insegnamento della matematica e l'apprendimento della matematica è molto legato anche ai gesti a tutti i livelli scolari e il, l'uso dei gesti da parte dell'insegnante, da parte dei, degli studenti nell'apprendimento della matematica ha un ruolo fondamentale. Pensate, Faccio un paio di esempi molto semplici, pensate a come i bambini eh, indicano con le mani il piccolo, il grande il fatto di comunicare con con le mani, con i gesti, oppure eh, come i ragazzi un po' più grandi o gli insegnanti eh, veicolano con i movimenti delle mani, delle braccia, la crescenza, o la decrescenza di una funzione. Eh, Sono tutti aspetti che in qualche modo incidono sull'apprendimento e incidono profondamente sull'apprendimento e insegnamento della matematica come, l'aspetto forse più grande, il fatto la convinzione. Supportata da ricerche che la matematica sia condivisione, condivisione e discussione, cosa che obiettivamente eh, con la didattica a distanza si è fatto più fatica a portare avanti. Quindi, come diceva lei, un'analisi qualitativa secondo me si può fare, ci sono state delle grosse difficoltà, sull'analisi quantitativa invece bisogna aspettare.
0: Vorrei salutare anche la nostra seconda ospite, Giorgia Bellentani. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli aspettatori.
0: Responsabile della formazione insegnanti della Fondazione Marino Golinelli, che eh, da anni è un punto di riferimento scientifico e culturale del territorio bolognese e, e non solo. Allora, Giorgia Bellentani, dal suo mh, osservatorio privilegiato a, a stretto contatto con eh, gli insegnanti, dato che insomma voi fate proprio attività eh, di, di formazione degli insegnanti, quali sono state le, eh, le difficoltà principali dell'insegnamento delle scienze durante l'anno e mezzo? A appena trascorso e quali invece sono delle, delle difficoltà che non dipendono dalla pandemia e, e c'erano già rispetto a come si insegnano le scienze a scuola?
2: Ma Parto da quest'ultimo, ovviamente anche come eh, diceva il professor Di Martino, ehm... La pandemia è arrivata in un contesto di difficoltà, eh, soprattutto di alcune scuole, eh, strutturale, di infrastruttura, di dotazioni di laboratori, di spazi per svolgere una didattica che, in particolare sulle scienze, penso alle scienze bagnate, insomma, al di là della della matematica, eh, potesse essere una didattica effettivamente sperimentale, Eh, in cui le scienze si apprendono attraverso la sperimentazione in laboratorio, l'osservazione dei No, la, un processo investigativo. È eh, indubbiamente anche come dire, eh, una difficoltà culturale formativa del, eh, su come valorizzare gli ambienti digitali, sebbene la formazione eh, finanziata dai piani nazionali, scuole digitali, insomma, fosse molto consistente, ma eh, poi per eh, consentire un'integrazione vera mh, probabilmente era necessario eh, anche una condiz- è stata necessaria una condizione di crisi no? che, che poi ha, ha obbligato tutti a confrontarsi e eh, a mettersi alla prova con strumentazioni e ambienti che prima magari venivano conosciuti, su cui c'era fatto formazione, ma che davvero non, son, non, è, non entravano nella, nelle pratiche quotidiane Ehm, ecco, quindi questo sicuramente erano difficoltà che già c'erano e che la pandemia eh, il primo anno, soprattutto i primi mesi, eh, sono stati molto complicati eh, per tutti Ehm, indubbiamente però ehm, eh, questo ci siamo trovati di fronte ad una situazione che ha obbligato tutti a mh, trovare nuove soluzioni, a sperimentare. No? Mh, e, 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 intanto, mh, come dire, mh, se posso portare anche degli esempi no, concreti, e, certo. per mh, alcune... Eh, alcuni insegnanti, parecchi insegnanti, no? avendo gli studenti che in parte erano a casa, eh, alcuni a casa, alcuni in presenza, anche a seconda delle, delle, dei diversi ordini scolastici, perché comunque la gestione è stata differente, anche una differenza territoriale, e, mh, la scienza, eh, l'osservazione dei fenomeni scientifici è uscita dall'aula scolastica e eh, gli insegnanti hanno condotto molti studenti a cogliere i fenomeni scientifici, ad analizzarli nei propri contesti, nel contesto domestico, eh, nel nel contesto urbano, Eh, quindi eh, in qualche modo eh, la scienza i fenomeni scientifici sono eh, tornati eh, nel loro contesto naturale e, ed è stato molto importante e le scuole hanno fatto dei progetti bellissimi mm,
0: e poi c'è Italia... un'ascoltatrice, un ascoltatore che ci scrive al 3355634296 insegno scienze naturali alle superiori e, ho, eh, e durante la DAD non potendo portare fuori i miei alunni alla con- eh, scusate il messaggio è arrivato un po' a pezzetti ho mandato eh, i miei studenti alla ricerca di un ambiente naturale vicino casa da descrivere attraverso immagini e video nella loro componente vivente e non vivente durante la video lezione condividendo lo schermo utilizzavo queste loro immagini per osservare con loro la relazione esistente tra queste componenti definendo attraverso le loro osservazioni e deduzioni l'ecosistema, un'esperienza meravigliosa un un esempio positivo proprio simile a quelli eh, che ci stava eh, Raccontando lei, voi avete anche messo a punto una sorta di, di, di kit che permetteva agli insegnanti di, eh, di, di lavorare in questi mesi.
2: abbiamo iniziato a rilasciare sul sito tutta una serie di contenuti gratuiti per supportare gli insegnanti proprio in questo eh, processo di eh, eh, digitalizzazione della didattica delle scienze eh, affinché potessero valorizzare gli ambienti e gli strumenti digitali per promuovere una didattica ancora per continuare a fare una didattica sperimentale, anche utilizzando in modo flessibile no? la presenza, la distanza, eh, l'online, l'offline, il sincrono, l'asincrono. Ne abbiamo mh, adesso abbiamo pubblicato tre percorsi nuovi anche la settimana venerdì scorso, uno eh, sui cambiamenti climatici per dire, insomma, si trova tutto sul sito. Ecco, l'elemento del digitale indubbiamente è, sta diventando grazie la pandemia un linguaggio uno spazio no? una grammatica eh, comune no? e gli insegnanti hanno imparato a produrre contenuti digitali alcuni chiaramente lo sapevano già fare in modo egregio anche prima cioè questo non Insomma, c'erano già sperimentazioni e mh, interventi da parte degli insegnanti di altissima qualità a livello nazionale eh, però li hanno imparati a produrre meglio e in modo, perché, e in modo che potessero essere facilmente fruiti eh, dal, eh, dagli studenti quindi non più una lezione di un'ora registrata ma piccole pillole da eh, fornire in momenti opportuni su cui puoi fare una riflessione o la Lanciare, no? del, del, delle sfide e hanno iniziato ad utilizzare e ad integrare ad esempio soprattutto gli insegnanti delle superiori i virtual lab. Eh, ci sono degli ambienti molto interessanti magari soprattutto in inglese alcuni anche in italiano penso a FET eh, Colorado insomma, in cui eh, si possono fare degli esperimenti virtuali gratuiti, ad ad accesso gratuito e quindi possono poi essere utilizzati per introdurre un'attività laboratoriale in presenza ricordiamo ad esempio che alle secondarie di secondo grado i laboratori in alcuni casi si sono potuti continuare a fare in presenza anche grazie all'organico potenziato del, del covid no? e quindi dicevo il digitale che può accompagnare e ampliare la sperimentazione scientifica oltre il laboratorio, prima, dopo e durante così come, come l'esempio che lei citava prima no? ehm, i, i, i ragazzi che eh, diventano produttori di contenuti in digitale per raccontare e che cosa hanno osservato, che cosa hanno capito, e quindi è stata anche un'opportunità per lavorare di più sui linguaggi, per collegare il linguaggio specifico e tecnico della scienza con il linguaggio più, diciamo così, anche colloquiale, no? più ehm, quotidiano. E poi
0: se ti ho Grazie posso Giorgia, bellentani. Grazia... Ah, okay, prego, prego.
2: No, 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 una prego. grande, una grande secondo me, opportunità è stata quella di poter accedere da parte degli insegnanti di, a formazioni di qualità oltre i confini locali noi siamo di Bologna ecco, di questo... ma in quest'anno a... Di questo parleremo
0: anche nel, nel, nel seguito della, della puntata, mi scusi Giorgia eh, Bellentani se l'ho, se l'ho interrotta ma è chiarissimo quello che ci stava, eh, ci stava dicendo, io ricordo responsabile della formazione insegnanti della Fondazione Marino Golinelli e ehm, noi adesso proseguiamo il nostro ragionamento, anzi approfitto a proposito di didattica a distanza e di, di soluzioni provvisorie alternative, mi scuso per il rumore che avrete sentito alla radio ma anche noi stiamo ancora Conducendo in modi un po' eh, rocambolesco, nonostante insomma i tanti mesi passati dall'inizio della pandemia, è una finestra aperta. Mi ha sorpreso durante eh, la diretta. Allora, Pietro Di Martino, abbiamo ascoltato degli esempi positivi eh, da, da Giorgia Bellentani e anche dai nostri ascoltatori di esperienze che sono state fatte in questi mesi per insegnare le scienze in modi nuovi. Eh, in matematica, ci sono, delle, ci sono state delle nuove idee, dei modi alternativi per coinvolgere i ragazzi? Ragazzi che magari erano a casa costretti a a, a fare didattica solamente davanti al computer.
1: Sì, se se mi permette faccio, però, una brevissima riflessione sulla differenza che che secondo me c'è fra la DAD e l'uso delle tecnologie. Nel senso, la DAD in qualche modo ci ha permesso di fare scuola in maniera più o meno efficace durante un periodo di emergenza altrimenti non avremmo avuto niente questo dobbiamo in qualche modo ricordarcelo allo stesso tempo tutti gli esempi che sono stati detti sono esempi appunto di uso delle tecnologie nell'insegnamento sappiamo quanto questo sia importante nella ricerca per esempio come mi ha chiesto lei in didattica della matematica c'è un un'ampia letteratura e ampia ricerca eh, su questo e ci sono come mi ha chiesto diversi esempi di usi eh, belli delle tecnologie nell'insegnamento eh, della matematica e, diciamo ehm, una cosa interessante è che spesso si parla appunto in, in didattica della matematica non tanto dell'insegnamento della matematica col supporto della tecnologia del digitale ma di insegnamento della matematica attraverso la tecnologia a me vengono in mente eh, un, un paio di esempi diciamo, eh, famosi de, che sono eh, legati ad esempio all'approccio eh, con eh, i grafici delle funzioni e in alcune realtà questo approccio viene fatto tramite i sensori di movimento quindi si mettono dei sensori di m- movimento ai ragazzi si chiede ai ragazzi di camminare correre eh, muoversi in modo da produrre un certo grafico di funzione che si vede realizzato immediatamente eh, sulla lavagna questo l'ho visto fare da domingo paolo appunto eh, che è un professore piuttosto noto eh, che lavora in collaborazione con, eh, con il gruppo di ricerca dell'Università di torino oppure appunto all'università di pisa Da tanto sperimentiamo ehm, l'idea di introdurre il concetto stesso di funzione attraverso degli strumenti digitali che permettono di vedere come eh, variano eh, contemporaneamente la, quella che viene chiamata variabile dipendente e, e la variabile indipendente e tanti aspetti che non si potrebbero toccare, non si potrebbero in qualche modo, eh, non si possono eh, fissare su una lavagna statica, si possono in qualche modo veicolare attraverso la tecnologia, considerando anche il fatto che la matematica come sapete tratta tratta fondamentalmente oggetti astratti e quindi è fondamentale la rapprese- le varie rappresentazioni di questi oggetti è abbastanza evidente che la tecnologia può aiutare molto a mostrare alcune rappresentazioni di questi oggetti, a mostrarle in forma dinamica, soprattutto appunto gli oggetti astratti che richiamano aspetti dinamici. Questo lo facciamo e ci sono sperimentazioni anche a livello addirittura di scuola dell'infanzia, per esempio con i famosi robottini, gli Apine, ci sono tanti, tanti diciamo, studi, tante ricerche che hanno prodotto sperimentazioni bellissime e che hanno dato risultati provati anche dal punto di vista quantitativo non solo qualitativo il punto, e si ritorna a quello che diceva anche la, 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 l'ospite che mi ha preceduto è legato a quanto questi risultati, quante queste sperimentazioni poi sono diffuse e quindi se, se vogliamo è legato alla diffusione di esperienze e alla formazione di insegnanti
0: Rosina da Bolzano, in molte scuole superiori le scienze sono insegnate solo al biennio, spesso solo per due ore a settimana, si trattano pochi temi con ragazzi molto giovani, spesso sono temi complessi che sono troppo semplificati, ancora eh, un altro ascoltatore per me a scuola si dovrebbe insegnare anche la storia della scienza per mostrare... La scienza ha un suo percorso complesso, fatto di errori e ripensamenti con scienziati e scienziate che hanno partecipato alla vita del loro eh, tempo. Ci ha raggiunto al telefono intanto il terzo ospite di oggi da Bologna, dove siamo stati con la Fondazione Marino Gogliinelli, ci eh, spostiamo in Sardegna, dove c'è Gianluca Carta. Buongiorno.
3: Eh, buongiorno, buongiorno a tutte e. Eh,
0: coordinatore del 10 Lab che è il centro interattivo per la scienza e l'innovazione di Sardegna Ricerche allora proprio in queste settimane state mettendo su un progetto di formazione per ricercatori, giornalisti, operatori, museali e anche docenti allora chiedo anche a lei avete intercettato delle mancanze nel modo in cui la scienza entra nelle scuole che cos'è che non funziona e a cui vorreste porre rimedio con il vostro lavoro?
3: ringrazio per la domanda perché è quella che, che noi insomma, ci, ci facciamo anche oggi tutti i giorni c'è eh, no. sta nella, nella considerazione che ha fatto un ragazzino di 10-12 anni che è venuto qui è venuto in visita quando ancora si poteva ovviamente varcare le soglie prima della pandemia del Science Center che ha la domanda ti è piaciuto stare qua? lui ha risposto sì eh, il perché è perché appunto qua ho, in, ho imparato tanto ma non mi avete insegnato niente qua, qua in realtà ah. è stata chiusa il, anche il nostro approccio didattico e il nostro modo di, di fare didattica e anche quelle, quelle mancanze appunto di cui, di cui parlavamo nel senso che, che i ragazzi i bambini, le bambine, gli adolescenti cercano eh, e hanno bisogno di, di, di avere degli spazi dove esprimere la loro creatività le loro opinioni, le loro idee quello che appunto un contesto informale che si, che si distacchi da quello più formale, tipico delle scuole. Eh, per cui questo è quello che noi, che noi facciamo anche al nostro, nostro Science Center, al nostro centro, centro della scienza, cioè eh, creare e proporre delle attività che stimolino quelle che sono poi le competenze chiave legate all'innovazione che sono la creatività, la capacità di, di risolvere i problemi in maniera originale, Uh, il saper lavorare in gruppo, mettersi in gioco, insomma tutte quelle appunto competenze che, che poi faranno di loro gli, gli innovatori e le innovatrici di domani, no? quindi insistere molto sulla creatà, questo sicuramente.
0: Eh, troverete poi linkati alla pagina di oggi di Radio Trescenza eh, Tutti i contenuti che possono servire a chi ci ha ascoltato E chi ha voglia di cercare spunti Sicuramente troverete anche il link a un ebook Che avete preparato in questi mesi Perché voi Gianluca Carta non avete fatto didattica a distanza Nell'anno trascorso Ma avete proposto eh, delle attività sotto forma di eh, sfide Voi le chiamate avventure Che ora sono appunto diventate un libro Che cos'è questo libro Inventori in famiglia?
3: Allora, Inventore in Famiglia in realtà nasce come, come evento: un evento delle domeniche primaverili che facevamo qui al 10 Lab, dove eh, appunto centinaia di famiglie ci, ci invadevano facendo attività eh, molto, molto creative, dove si potevano vedere i nonni lavorare con i nipoti, i genitori con i figli, era veramente molto bello. Poi è arrivata la pandemia e eh, chiaramente ci ha costretto a rimodulare, diciamo nostri piani e così abbiamo deciso di trasformare inventori in famiglia eh, lasciando intatta la la, la filosofia di fondo e l'approccio pedagogico in materiale multimediale, cioè in un libro che propone quello che noi chiamiamo avventure o sfide tecnologiche in realtà però anche qui l'approccio pedagogico che usiamo è molto molto chiaro e si rifà proprio a quello alla mission in generale, della missione del del centro Eh, Abbiamo delle schede che però si differenziano da quello che si chiamano poi i lavoretti, cioè fai questo primo passo, poi il secondo, costruisci questo e otterrai questo. Assolutamente no, quello che cerchiamo anche, anche in questo caso è, è stimolare la creatività con delle sfide. Faccio un esempio, eh, con del materiale che trovi in casa, eh, stecchini, cartone o altro, puoi costruire una trottola.
0: Ecco va bene. allora rimandiamo al, al sito per vedere questo, questo ebook. Pietro Di Martino, sì. abbiamo ancora un minuto. Eh, lei si occupa appunto di didattica della matematica. Come siamo messi in Italia rispetto alla formazione di aggiornamento e alla formazione degli insegnanti proprio all'inizio del loro percorso? Abbiamo solo un minuto.
1: Sì, faccio velocissimo. Eh, la situazione, secondo me, è particolarmente da stigmatizzare perché noi da quando sono state abolite le famose scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria abbiamo il paradosso che per insegnare all'infanzia e alla primaria c'è un percorso valido che è scienza di primaria di 5 anni mentre per insegnare alla scuola secondaria di primo e di secondo grado non esiste formazione iniziale non esiste una formazione specifica come se eh, l'insegnamento non si sia una professione quindi approfitto di questo invito diciamo per fare un appello al Parlamento, eh, per fare un appello all'uso anche delle risorse che ci sono nel PNRR, per per rimettere al centro del villaggio veramente la la scuola e investire sulla formazione degli insegnanti a partire dalla formazione iniziale.
0: Allora, noi raccogliamo questo appello grazie a Pietro Di Martino, professore di matematica complementare all'Università di Pisa, presidente della Commissione Italiana per l'insegnamento eh, della matematica, grazie anche a Gianluca Carta, coordinatore del 10 Lab, che è il centro interattivo per la scienza e l'innovazione di Sardegna eh, ricerche. Stanno arrivando tantissimi messaggi al 3355634296 come Antares, io introduco le lezioni scientifiche sempre attraverso degli aneddoti comici presi dal la storia delle scienze, perché no? Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio Trascenza, anche se torneremo sicuramente a toccare questo argomento, perché è evidente che tocca tutti, tocca a tutte le famiglie tocca la, la società, siamo arrivati però alla fine della puntata di oggi insieme a me vi salutano Danilo Solidani alla parte tecnica, Marco Pompi oggi in regia, Paolo Conte in redazione, Marco Motta curatore di Radio Trescenza, che è un programma ideato da Rossella Panarese dopo di noi il concerto
2: del mattino da Roberta Fulci buona giornata a tutti